0: Die Sondersendung Heute in der Solo-Ausgabe mit Micha Die Themen Im Mimimi der Woche wird der Arbeitswille von Praktikanten angezweifelt und Micha bekommt endlich die Gelegenheit, zu den vorherigen Folgen auch mal was zu sagen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Herzlich Willkommen, ist es wahr? Die Sondersendung, sie ist wieder da. Wie jede Woche gibt es volles Rohr, Heut mal nur Micha auf dein Ohr. Hallo meine lieben Empfangsgeräte da draußen und willkommen zur 16. Ausgabe von Die Sondersendung. Die heutige Folge ist mal etwas anders, Näher hat es ja in den letzten Folgen das eine oder andere Mal angerissen, um nicht zu sagen, sie hat es euch um die Ohren geklatscht und zwar ordentlich mit einem Zaun, das war kein Zaunfall mehr, dass sie derzeit in Urlaub ist und also Urlaub hat und diese Gelegenheit nutzt sie nun auch für eine kreative Pause und es obliegt heute mal nur mir, euch mit unserem üblichen... Vorgeplänkel, Nachgeplänkel und Formaten den Mittwochabend zu versüßen. Und ich habe mir bei dieser Gelegenheit gedacht, so oft komme ich nicht zu Wort, <lacht> was natürlich nicht stimmt. Aber so oft kann ich nicht alles ausführen, was ich möchte in den einzelnen Folgen. Und von daher werde ich einfach mal schauen, was haben wir in den letzten 15 Episoden alles so thematisiert und wo wollte ich noch unbedingt etwas hinzufügen, aber ich konnte es einfach nicht. Vielleicht, weil es mir auch im Nachhinein erst eingefallen ist, vielleicht aber auch, weil es dann einfach nicht mehr gepasst hat, das Ganze in die Folge zu packen. Und so gibt es nochmal meine persönliche Note zu dem ein oder anderen Thema, was wir schon in den letzten Monaten angesprochen haben. Nichtsdestotrotz gibt es heute natürlich auch wieder die üblichen Formate. Und wir beginnen mit dem Sie hören das Mimimi der Woche. Ja, und im Mimimi der Woche Ich muss ehrlicherweise sagen, es war nicht diese Woche. Es ist schon ein paar Tage her. Ich hatte eine ganz angenehme Woche eigentlich bisher. Aber es ist dem Letzten etwas passiert, wo ich eigentlich auch schon längst erzählen wollte und ähm, das ist eine Kleinigkeit, aber über sowas kann ich mich tierisch aufregen. Und zwar geht es um Praktikanten. Also ich habe zumindest die Vermutung, dass es die Praktikantin war, ähm, die halt einfach völlig unfähig sind. Ja, Praktikanten sind dazu da, um sich zu erproben, um zu schauen, kann ich das, will ich das, will ich das vielleicht auch noch lernen. Aber es gibt halt Dinge... Da geht jeglicher menschlicher Verstand den Leuten einfach im Vorfeld schon ab, habe ich das Gefühl. Und so hat es sich zuletzt beim Bäcker um die Ecke von der Arbeit ergeben. Ich ähm, war eigentlich, also ich hatte jetzt keinen riesen Hunger und dachte mir, komm, holst dir eine Kleinigkeit zum Mittag. Ein Frikadellenbrötchen geht immer und der Bäcker um die Ecke bietet das auch an. Ich war sowieso schon sehr gut drauf, denn es war einer dieser heißen Tage in den letzten Wochen und man darf ja leider nicht mehr in die Massen oder in, in Massen quasi in die kleinen Vorräume treten, es durfte immer nur eine Person eintreten und so musste ich zunächst mal eine ganze Weile draußen warten in der Hitze. Auf der Arbeit bin ich jetzt nicht unbedingt mit kurzer Hose T-Shirt bekleidet und ziehe mich auch nicht um, um dann zum Bäcker zu gehen. Also war ich schon etwas bedient ähm, und konnte, man konnte quasi feucht hinter mir herwischen. Als ich dann endlich dran war, hatte ich das Glück, die für meine Befinde eine Praktikantin als Bedienung zu bekommen, womit ich grundsätzlich, wie gesagt, kein Problem habe. Ich sagte der jungen Dame, ich hätte gerne ein Frikadellenbrötchen. Ja, so weit, so gut. Ein Frikadellenbrötchen. Sie wusste immerhin, was das ist. Was sie aber nicht wusste ist, hm, lege ich die Frikadelle jetzt einfach auf das Brötchen? Oder muss ich dabei noch irgendwas beachten? Muss ich das vielleicht irgendwie? Ich weiß nicht. In die, also ich, Für mich ist klar, Frikadellenbrötchen, nimmst du halt eine Hälfte, klatscht halt die Frikadelle drauf und dann legst du die andere Hälfte des Brötchens drauf, packst das Ganze ein, kassierst und dann ist gut. Aber irgendwie hat sie dann ihren Kollegen gefragt, was mache ich denn jetzt mit der Frikadelle? Der wiederum hat es gut gemeint und sagte, ja, mir, äh, damit dieses Brötchen auch völlig überall von einer Frikadelle bedeckt ist, weil die sind ja nicht unbedingt immer in der gleichen Größenordnung wie ähm, das Brötchen. Nein, wie die Frikadelle, könntest du ja die Frikadelle einmal in der Hälfte durchschneiden und dann so.. Schichten auf dem Brötchen, dass alles belegt ist. Damit war die gute Praktikantin allerdings <lacht> völlig überfordert. Sie wusste nicht, was er damit meint. Hä, wie, Frikadelle durchschneiden? Geht das? Womit macht man das denn? Reiße ich die in der Mitte durch oder was? Es ging dann so weit, dass der Kollege die anderen Kunden, die er bedient hatte, kurz warten lassen musste und seiner Praktikantin gezeigt hat, <lacht> original, wie man denn ein, eine Frikadelle mit einem handelsüblichen Messer einmal in der Mitte filetiert. Ja, und dann hatte sie die glorreiche Aufgabe, diese zwei Hälften nun noch schön breitflächig auf das Brötchen zu verteilen, damit denn auch alle Ecken und Enden belegt sind. Aber auch das hat sie beim Auspacken im Büro später, wie ich feststellen musste, nicht geschafft, sondern hat die zwei Schichten dicht beieinander, eng aufeinander äh, auf das Brötchen geklatscht, womit man das Durchschneiden sich hätte sparen können. Wie gesagt, nichts Dramatisches, aber sowas könnte ich mich halt echt aufregen. Praktikanten ja, haben ihre Daseinsberechtigung, ist sehr gut, dass es das gibt. Man kann sich auch immer mal Späßchen mit denen erlauben, also gerade im handwerklichen Bereich, da gibt es die dollsten Dinge, was man mit denen so machen kann. Also, ich weiß nicht, in der Autowerkstatt beispielsweise, da dürfen die dann gerne mal den Ölstab fangen, wenn man die Ölwanne ablässt. Ich habe damals meine Praktikantin in einem anderen Büro ähm, auch mal nach einem WLAN-Kabel suchen lassen. Ähm, sie hat mir dann tatsächlich sogar Angebote vorgelegt. Also man kann sich da schon ein bisschen mit erlauben. Ähm, ja, und die müssen halt auch einiges noch lernen, aber mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und vielleicht auch ein wenig Willen, der den heutigen Jugendlichen ein bisschen abgeht, für mein Gefühl, kann man doch das eine oder andere dann auch reißen. Soviel zum Thema Mimimi der Woche. Ihr merkt, ich kann durchaus auch an einem Stück reden, alleine, wow. <lacht> ich bin von mir selbst begeistert gerade, faszinierend. Mal schauen, wie weit wir die heutige Folge noch treiben. Ähm, wie angekündigt, angedroht, werde ich jetzt einfach mal schauen, was haben wir eigentlich in den letzten Wochen und Monaten so fabriziert, die liebe Nea und ich. Wir haben ja einiges schon hochgeladen, einiges schon thematisiert ähm, und an dieser Stelle auch nochmal einen lieben Dank an euch, an die Community da draußen, an dich speziell, dass du immer wieder reinhörst, dass du auch Feedback gibst, in welcher Form auch immer, sei es über Likes, sei es über das Klicken an sich, sei es über Kommentare auf Soundcloud, Instagram und Co. Vielen lieben Dank, das macht das Ganze wirklich nochmal doppelt spaßig und ähm, ist auch sehr gerne gesehen. Was ich auch machen kann hier in der Folge, ist vielleicht auf den einen oder anderen Kommentar mal in verbaler Form noch eingehen, denn wir haben ja auch einige Zuhörer über Instagram und andere Plattformen, die jetzt die Kommentarfunktion in Soundcloud nicht nutzen und entsprechend auch nicht lesen können. Äh, meistens ist es so, dass die Näher auf diese Kommentare antwortet. Teilweise bin ich dann aber auch aktiv. Meine kennt dann immer am Ende mit einem M oder Näher oder was auch immer, wer dann gerade geantwortet hat. Vielleicht gehe ich auf das ein oder andere auch noch ein. Ähm... Begonnen haben wir das Ganze ja mit dem Thema Sockenmafia. Die Idee dahinter war halt ziemlich abstrus und ist sie auch heute noch. Äh, wobei wir tatsächlich immer noch der Überzeugung sind, da steckt auch Wahrheit dahinter. Ähm, und es ist auch immer noch nicht durchgekaut, das Thema. Also nach wie vor seid ihr sehr gerne und herzlich eingeladen, eure Erfahrungen ähm, gerne auch anonym uns zuzusenden, Per Mail an die Sondersendung at gmail.com oder auf Instagram Bilder hochzuladen mit dem Hashtag Sondersendung oder sonstige Wege, wie ihr uns erreichen könnt, äh, probieren. Also Soundcloud-Kommentare oder sonst was, gerne alles gesehen und ähm, wir, wir decken das weiter für euch auf. Aber das war schon wirklich ein lustiges Thema für den Einstieg und... Ähm dass sich das so ein bisschen als als Running-Gag durchzieht, war tatsächlich gar nicht geplant. Ich erzähle so ein bisschen auch oder plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was alles vielleicht auch so hinten drum mal passiert. Ähm, natürlich sind wir meistens ziemlich unvorbereitet, so wie ich jetzt für diese heutige Folge auch ähm, aber wir sprechen uns auch ein wenig ab, vorab und im Nachgang und zwischendurch. Das ist natürlich notwendig, dass wir nicht ähm, ja, völligen Murks hier fabrizieren. Wir haben ja auch äh, öfter mal erwähnt, dass wir auch so eine kleine Themenliste haben, wenn uns mal spontan kein Thema einfällt. Und ähm, genau, also ein bisschen Vorbereitung gehört auch dazu. Aber im Grunde ist es jetzt wirklich nicht so, dass wir uns eine halbe Stunde vorher hinsetzen und intensiv recherchieren ähm, zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen, was wir denn da alles so ähm, ja, auf den Tisch legen wollen, sondern das kommt dann wirklich aus dem Plaudern heraus und so macht es das Ganze auch besonders authentisch unserer Meinung nach. Ähm, zu der Sockenmafia an sich habe ich jetzt auch gar nicht mehr groß was zu sagen. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört haben solltet, ist wirklich ein schöner Einstieg. Die Folge 001 Sockenmafia, hört sie euch an, macht wirklich Spaß, macht Laune und dann wisst ihr auch, worum es in der einen oder anderen Folge immer mal wieder geht. Wir haben tatsächlich sogar noch eine Einsendung offen, die äh, wir aber noch nicht präsentiert haben, weil die so ein bisschen brisant ist, sage ich mal. Ähm, wir wollen die Person, die sie eingeschickt hat, nicht gefährden. Und ich möchte da jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen, aber in einer der nächsten Folgen werden wir sie auf jeden Fall einbauen, damit ihr auch wisst, was ich da meine. Als nächstes haben wir dann die Folge 2 von Dean Lang zum Upload hochgeladen. Das war schon auch eine, eine sehr spannende, ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich wusste in dem Fall wirklich nicht, worauf ich mich da einlasse. Sie ist nur, dass näher quasi die, die glorreiche Erkundung ihres Lebens gemacht hat, indem sie herausgefunden hat, wie man die Langumschläge Umschläge öffnet. Ja, und dann kamen wir auch noch zum Thema Upload. Also diese Serie ist nach wie vor super. Es gibt leider noch keine zweite Staffel. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell gedreht wird. Spannendes Thema. Hier gibt es ein, zwei Kommentare auch zu, wo ich gerne nochmal drauf eingehen möchte. Ähm, es wurde ja relativ viel Kaffee auch konsumiert von gewissen Leuten, die hier regelmäßig äh, anwesend sind, heute nicht. Ähm, ein Liter Kaffee bis zum Frühstück, äh, ja, da bin ich halt wirklich kein Fan von. Also ich trinke Kaffee, ja, ähm, aber noch gar nicht so lange tatsächlich habe ich mir angeeignet, vor allem in den letzten drei bis vier Jahren, möchte ich mal so sagen. Äh, angefangen dann mit, mit dem, dem der Softdroge äh, in Form von Latte Macchiato oder ähm, Cappuccino, weil da halt wenig Kaffee, aber viel Milch und Zucker drumherum ist. Mittlerweile ändert sich da mein Konsumverhalten, aber auch, dass ich wirklich einen normalen Kaffee trinke. Natürlich, oder nicht natürlich, aber für mich natürlich, immer noch mit einem Schuss Milch und ein wenig Zucker, denn die, die reine, herbe Mischung Kaffee kann ich auch nicht so gut vertragen. Zumindest schmeckt es mir nicht. Aber ja, das genieße ich dann schon auch mal mittlerweile ein bis zwei Tassen am Tag, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe. Ansonsten, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Da habe ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich noch ein Thema, was ich unbedingt nachsteuern müsste. Gehen wir mal auf Folge 3, Apokalypse geschickt um Shift. Da wurde ich ja etwas überrumpelt. Ähm, dieses Thema ist aber wirklich eins, was alle Leute irgendwie so im Hinterkopf haben. Also, was ist euer Setting? Was ist euer geistiges Setting? Wie habt ihr auch so einen genauen Plan, wo ihr hinfahren würdet, wenn der, der Tag Z eintritt? Also die Zombie-Apokalypse steht quasi vor der Tür oder ist schon da? Habt ihr dann einen Masterplan? Wie geht ihr damit um? Ähm, er hat ja gesagt, dass ich auf einen Rastplatz fahren würde. Ähm, diese Idee hat sich auch nach wie vor nicht geändert. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, dass das der Masterplan schlechthin ist. Also das ist nicht ganz durchdacht gewesen. <lacht> oder ist es nach wie vor nicht, weil ich muss ja auch irgendwie erstmal hinkommen. Ähm, und auch dann ist es natürlich eine, eine, eine Strecke ähm, oder an, an sich halt ein Rastplatz Platz von der Autobahn, da kommen ja viele Leute trotzdem irgendwie vorbei. Und wenn die mal irgendwie eine längere Fahrt machen, dann werden die auch an jedem Rastplatz mal halten und schauen, ob es da irgend noch irgendwelche Ressourcen noch gibt. Also weiß ich nicht, ob das wirklich der Masterplan schlechthin ist. Äh, ich kann euch leider übrigens nicht sagen, wie genau der Masterplan von näher aussieht. Sie hat ja auch nur Anrisse gemacht. Ich bin da nicht involviert worden. Also in diesem Kreis der engsten Bekanntschaft bin ich noch nicht vorgerückt bei Näher. Da muss ich euch leider enttäuschen und wir müssen alle gemeinsam hoffen, dass sie uns im Falle des Tages Z alle irgendwie noch instruiert, wo wir hin können, damit wir das gemeinsam überleben und dann eine neue Zivilisation aufbauen können. Folge 4, Fahr links, nein, das andere links. Ich lache hier an dieser Stelle ein wenig, weil ich es ultra charmant fand, wie näher sich da echauffiert hat über diese Rechts-Links-Schwäche. Ähm, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Also ich bin da auch äh, so ein bisschen Zwiegespalten, sage ich mal, weil das ist etwas, was man auch durchaus lernen kann, wenn man das will. Ähm, aber ja, ich finde das jetzt nicht so dramatisch, also wenn da jemand halt eine kleine Gedankenstütze für braucht, damit das funktioniert, dann soll er die doch einfach gerne nutzen und dann ist das auch okay. Aber ich kann mich da wirklich auch immer köstlich amüsieren, wenn man ähm, Leute quasi hat, die es einfach noch nicht gebacken kriegen. Ich finde es auch bei meinen eigenen Kindern, Kindern immer ganz witzig, äh, bei denen ich jetzt natürlich auch nicht die Erwartungshaltung habe, dass die genau wissen, wo links und rechts ist sofort. Aber wenn die dann halt wirklich auf die Hand gucken und so, und oh, verdammt, wo war denn jetzt eigentlich nochmal links, rechts? Das ist schon, ja, kann man sich schon ein bisschen mit, mit Spaß erlauben. Ähm, hier gab es auch Kommentare, also es gab eigentlich zu jeder Folge Kommentare, ich gehe aber nicht auf alle ein. Ja, hier wurde auch geschrieben, dass es ultra lustig war, wie sich näher darüber aufregt. Ähm, und hier ein, ein Tipp, der aus den Kommentaren kam. Ähm, eine Person, die hier geschrieben hat, sagte, sie musste immer ihre Arme zu Hilfe nehmen. Der rechte Ellbogen war mal gebrochen. Und demnach äh, hat sie quasi eine Orientierung gehabt. Aha, das Gebrochene ist das, wo rechts ist. Also das sind so kleine Hürden, die man sich, nicht Hürden, ähm, kleine Eselsbrücken, die man sich einbauen kann. Ja, das ist doch auch ganz nett. Also wenn ihr Hilfestellung auch mal braucht, das ist ein oder Thema, schaut in die Kommentare auf Soundcloud. Folge 5, hosenlose met geschichten Spannendes Thema. <lacht> äh, also es ist tatsächlich auch nicht die einzige Leitgeschichte, die ich irgendwie mal erlebt habe. Ähm, ich habe gerade in der Kindheit und Jugendzeit habe ich mich öfter selbst irgendwie verletzt, äh, ungewollt, also nicht geplant oder so. Da habe ich schon die eine oder andere Akte im Krankenhaus quasi hinterlassen. Ähm, ohne dass ich jemand anderes gebraucht hätte, das ist wirklich faszinierend. Und die Intervalle, die, die waren teilweise auch wirklich sechs bis neun Monate in der Regel, also da konnte man fast die Uhr nachstellen, später dann im, in, im Reifealter, also wenn man gereift ist, sind die Intervalle größer geworden und mittlerweile kann ich da eigentlich ganz gut mit umgehen, ohne mich selbst äh, irgendwie zu zerstückeln. Aber da habe ich schon das ein oder andere Lustige erlebt, also da vielleicht einen kleinen Schwank noch. Meine Mutter ist, glaube ich, an dem Tag kurz vorm Herzinfarkt gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe tatsächlich. Mein Bruder hatte in seinem Zimmer damals Glasscherben in einer Plastiktüte. Also der ist was zu Bruch gegangen, etwas Größeres. Und er hatte quasi diese Scherben von dem zu Bruch gegangenen Glas in diese Tüte erstmal verfrachtet und warum auch immer nicht weggeräumt. Und die war direkt um die Ecke, wenn man in das Zimmer einbog. Und zu der damaligen Zeit war auch der Computer nur im Zimmer meines Bruders platziert. Ich war also allein daheim und dachte, hey komm, gehst du mal an den PC? Wollte, weiß ich nicht, irgendwas zocken oder so. Und ähm, dann bin ich quasi eng auch in dieses Zimmer gebogen, weil direkt in der Ecke auch der PC war und dabei auf diese Tüte gelatscht. Die Tüte hat keinerlei Schaden abgenommen, äh, abbekommen, aber mein Fuß war total zerstört gefühlt. Also ich habe mir da ordentlich die Fußsohle aufgeschnitten mit den Glasscherben und habe extrem geblutet. Für meine Verhältnisse war ich kurz vorm verbluten tatsächlich und ja, ich war halt auch, wie alt war ich denn da? Ich glaube irgendwie 12, 13 oder so würde ich jetzt mal vermuten. Also für, für mich, ich war kurz vom Exitus quasi. Ähm, bin dann auch hüpfend durch die Wohnung bis ins Wohnzimmer und musste den Festnetzanschluss holen. Ja, damals hatte ich kein Handy äh, und habe zunächst mal bei meiner Mutter auf der Arbeit angerufen, weil ich mit der Situation überfordert war. Krankenwagen rufe ich ja nicht, habe ich ja schon mal erwähnt und äh, wollte halt, dass meine Mutter vorbeikommt oder nach Hause kommt. Ähm, die habe ich allerdings leider nicht erreicht. Ich war auch etwas aufgelöst und, und habe auch geweint am Telefon und war halt so herzzerreißend, so geschluchzt und habe offenbar der Arbeitskollegin deutlich gemacht, dass hier etwas passiert ist, dass die Aufmerksamkeit meiner Mutter bedarf. Ähm, die Arbeitskollegin hat dann also auch, ich glaube zwei, drei Minuten später, weil sie meine Mutter nicht gesehen hat, informiert, hier, dein Sohn hat gerade angerufen, der muss sich irgendwas getan haben oder so, fahr lieber mal schnell heim. Sie ist also dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Nachdem ich meine Mutter aber nicht, aber nicht erreicht hatte, habe ich meinen Vater bei der Arbeit angerufen, äh, den ich dann auch glücklicherweise erreichen konnte. Der hat auch die Lage sofort erfasst und ist losgedüst. Man ähm, muss an dieser Stelle sagen, der Weg, Arbeitsweg meiner Mutter ist deutlich kürzer gewesen, deswegen auch mit dem Fahrrad. Mein Vater ist mit dem Auto gefahren. So begab es sich dann, dass meine Mutter auf halber Strecke nach Hause mitbekam, dass mein Vater mit Vollkaracho, also wenn er geblitzt worden wäre, wäre sein Lappen wahrscheinlich los, an ihr vorbeigepäst ist. <lacht> ich glaube, so schnell ist sie noch nie in ihrem Leben Fahrrad gefahren. Die dachte, da geht gerade sonst was ab. Und ich habe das ja auch entsprechend am Telefon verkauft, weil ich war ja wirklich der Überzeugung, du bist hier kurz vom Exitus, du bist hier kurz vom Exitus. Ich habe dann auch schlauerweise mein ordentlich blutenden Fuß, der ja schon das halbe, den halben Flur mit weißen Fliesen versaut hatte, habe ich dann in, in die Badewanne geschleift, die ja auch weiß ist, wo das rote Blut natürlich schön glänzt. <lacht> also ich hätte vielleicht am Anfang setzen sollen, dass es hier eine blutige Geschichte gleich wird. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen damit verprellt, der da äh, damit nicht so gut umgehen kann. Ähm, ja, Endform Lied war dann halt, dass ich von meinem Vater, ich weiß nicht, ich war jetzt trotz 12 oder 13 Jahren, war ich jetzt kein Kleingewicht mehr. Der hat mich einfach gebuckelt ins Krankenhaus. Kutschiert und da wurde ich dann genäht. Äh, und da war auch noch ganz lustig, im Wartebereich waren so ein paar Skater, die scheinbar irgendein Video gedreht haben und einer muss sich dabei wohl einen Arm verrenkt haben oder gebrochen oder keine Ahnung. Und die haben dann halt mein mit was weiß ich für Material notdürftig ähm, Geflickten Fuß gesehen, wo ja das, was da drum gebunden war, auch alles rot und versifft und keine Ahnung, was war. Und die sagten, boah, wie geil. Ey, dürfen wir das mal filmen für unseren Skateboard-Film? habe ich gesagt, ja, klar, macht ruhig. Und dann haben die da quasi diese blutigen Szenen noch in ihren Film irgendwie mit eingebaut. Habe ich natürlich nie gesehen den Film, aber die waren happy. <lacht> ja. ja, und solche Geschichten habe ich noch ein paar auf Lager. Also vielleicht streue ich die zwischendurch immer mal wieder ein. Folge 6, Panik, wir sterben alle in stehenden Flugzeugen. Das ist schon krass gewesen, was Nia da erlebt hat. Und vor allem auch, was ich da erlebt habe. Da habe ich auch das ein oder andere an Resonanz bekommen, dass, ich das, dass es das äußerst sympathisch war, dass ich quasi das Gefühl hatte, ich würde das Flugzeug zum Absturz bringen, indem ich mich zur Seite lehne. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, das war überhaupt nicht witzig, sondern das war lebensbedrohlich, ja. Also ich habe mich da wirklich in eine Gefahrenzone begeben und ich möchte auch nicht, dass man sich darüber amüsiert. So, Punkt. Ich hoffe, die Ironie kam an. Ähm, <lacht> Folge 7, Corona ist echt. Ja, da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal vertieft drauf eingehen. Corona ist immer noch ein präsentes Thema. Es ist immer noch allgegenwärtig. Ähm, Aktuell ist es so, dass in den meisten Bundesländern, in meinem jetzt zumindest auch, einigermaßen Alltag und Routine wieder einkehrt. Kinder dürfen in den Kindergarten, so wie vor Corona-Zeiten. Die Schulen sind wieder am Laufen, wenn auch mit äh, gewissen Auflagen in den, in den Gängen und dergleichen, aber trotzdem geht es wieder Richtung Routine. Ähm, ich weiß aber nicht, wie lange das so bleibt, da bin ich wirklich gespannt. Leute, die jetzt alle aus den Urlaubsländern zurückkehren, kommen halt vermehrt in die Probleme, dass sie in an, nicht angeordnete Quarantänen müssen, also mit nicht angeordnet meine ich, dass sie nicht vom Gesundheitsamt angeordnet sind, aber dennoch halt der Arbeitgeber sagt, du bleibst jetzt daheim um die Kollegen nicht zu gefährden. Ähm, habe ich jetzt mehrfache Fälle von gehört. Ja, alles so ein bisschen schwierig. Ne? Muss jeder aber auch dann selbst entscheiden, ob er sich dieser Gefahr ins Ausland oder auch in Ballungsgebiete in Deutschland zu fahren begeben möchte oder ob er das dann halt doch einfach lieber ein bisschen reduziert dieses Jahr in der Hoffnung, dass das nächstes Jahr einigermaßen wieder normal läuft. Folge 8, charmante Ticks. Oh, da hätte ich mich jetzt tatsächlich vorbereiten können. Ich hatte hier ja damals noch zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr weiß, was da drauf stand. Hm, vielleicht fällt mir im Laufe des ähm, Redens gleich nochmal ein, was ich da noch für weitere drauf draufstehen hatte. Das eine war ja etwas, was ich nicht unbedingt so gerne preisgeben möchte. <lacht> hust, hust. Äh, hat sich auch mit Sicherheit nicht geändert, wenn mir denn noch einfallen würde, was das ist. Hm, vielleicht fällt mir das gleich noch ein. Folge 9 von Nerd zu Nerd. Ja, da haben wir mehr oder weniger offenbart, was eigentlich schon offensichtlich war. Wir sind beides Zocker. Ähm, schon lange auch intensiv, mal mehr, mal weniger. Und aktuell ist aber bei mir tatsächlich eher die weniger Phase. Schon eine ganze Weile inzwischen. Das hat auch was mit dem Alter und mit der Verantwortung daheim zu tun, denke ich. Mit zwei Kindern, die daheim halt ähm, groß werden, ist man einfach dann auch nicht mehr so flexibel, um zu zocken, wie man gerade Lust und Laune hat, ähm, was auch völlig okay ist. Manchmal vermisse ich das schon ein bisschen, muss ich sagen, aber ich muss auch feststellen, dass die Spiele, die aktuell so auf den Markt kommen, nicht unbedingt meinen Geschmack treffen. Die werden äh, irgendwie, also ich weiß nicht, viele Ballerspiele zum Beispiel habe ich einfach keine Lust mehr zu, mich damit intensiv zu beschäftigen. Ähm, so richtige Story-Games gibt es eher aus dem japanischen Raum, die sind dann aber oft dann auch in Englisch, was grundsätzlich auch kein Problem ist, aber habe ich dann nicht immer Lust, mich da auch intensiv einzuarbeiten. Ähm, aber wenn ich dann mal eins gespielt habe, dann, dann spiele ich das auch sehr intensiv, äh, wenn ich dann eins gespielt habe, wenn ich eins gefunden habe, das mir gefällt, spiele ich das in der Regel auch recht intensiv, und mit Freude und mit Spaß. Ähm, dann habe ich aber auch wieder eine Ruhephase, ähm, dann ist es okay. In der Ruhephase vorbei ist, kommt vielleicht wieder ein neues Spiel, aber das, ja, da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so erpicht drauf und muss mir unbedingt das neueste Spiel oder so holen. Davon ab, dass die auch ziemlich teuer häufig sind. Ähm, was mir aber egal sein könnte, wenn ich reich wie ein Scheich wäre. Und damit sind wir bei Folge 10. Reich wie ein Scheich. Ja, wäre natürlich schon geil, ne? wenn man den Jackpot gewinnt. Also jetzt habe ich heute vergessen, den... Einen Lottoschein auszufüllen. Wir haben mal Mittwoch und ich glaube, es hätte heute eine Sonderausschüttung gegeben, eine Garantieausschüttung. Verdammt, <lacht> das habe ich jetzt meine Chance verpasst. Also, dieses Jahr werde ich wohl nicht mehr reich wie ein Scheich, äh, vielleicht nächstes Jahr. Ähm, aber ich stehe dazu, was ich gesagt habe: die, ähm, die Millionen, wenn ich sie denn hätte, würde ich einmal halt meinen ehemaligen Kollegen ausfindig machen. Und dann würde ich auch tatsächlich viel spenden wollen oder eine eigene Charity-Organisation gründen, in der ich dann dafür sorge, dass das Geld da ankommt, wo es auch sein soll. Ja, da hätte ich echt Spaß dran und wäre eine sinnvolle Aufgabe. Serien der 90er, Folge 11, ja, da könnte man wahrscheinlich wieder zwei, drei Folgen draus machen. Ähm. Nicht alle Serien haben ja den Geschmack von Näher getroffen, die ich angeführt habe und was vor allem halt noch fehlte, das haben wir euch ja auch gesagt, werden wir irgendwann mal nachholen, ist so eine, eine Kinderserien 90er Show, also wo wir dann quasi die Kinderserien thematisieren, da gab es halt wirklich tolle Sachen. Also das, das äh, ja, meine Jugend war wirklich dann auch geprägt von vielen dieser Kinderserien in den 90er Jahren, ähm, was wir jetzt aber auch gar nicht so zum Thema hatten, weil wir ja von, von Serien an sich reden, was die 90er oder auch die anfänglichen 2000er an sich für Fernsehformate hatten. Also da, da gab es ja wirklich noch Sachen, die haben Spaß gemacht zu schauen. Vielleicht, weil ich damit groß geworden bin, aber ähm, im Vergleich zu den heutigen Formaten, die da so laufen, gab es einfach tolle Sachen. Ich denke da jetzt auch an gewisse Spielshows, die nachmittags oder auch am Wochenende dann abends liefen. Ähm, ich weiß nicht, Glücksrat haben wir sehr gerne geschaut oder Zonk, wie hieß es mit dem Zonk? Ähm, ist es der Preis ist heiß? Bin mir unsicher. Also der Preis ist heiß war auf jeden Fall auch gut ähm, und dann die Sendung mit dem Zong. ich glaube, das sind zwei unterschiedliche. Ähm, oder die, die, war das die 100.000 Mark Show? <lacht> solche Geschichten. Also da habe ich wirklich gefeiert und Spaß dran gehabt. Und äh, die ganzen Richtershows, also Richtersendungen, die gibt es ja heute auch, aber irgendwie hat sich das ein bisschen gedreht. Also ich, ich will das jetzt nicht mies machen, aber ich muss es wohl. Das hat irgendwie was von, von Sozialem Gehabe nur noch vor Gericht äh, anfänglich war das, habe ich das vielleicht anders wahrgenommen, aber mittlerweile ist es irgendwie, weiß ich nicht, ausglutschtes Thema vielleicht, die, die Schauspieler sind nicht so bei der Sache oder was, keine Ahnung, ich gucke das aber auch nicht intensiv, weil ich meistens aggressiv werde, wenn ich mittags irgendwie meinen Fernseher anmache im Urlaub oder so und da läuft halt nur so ein Zeug wo ich wirklich gleich Puls kriege <lacht> und das brauche ich nur zwei Minuten gucken und denke gleich, oh, schrecklich und es ähm, geht auch so ein bisschen, äh, da, da schweife ich jetzt dann ab, in Folge 12, Reality TV am, TV, äh, am Limit. Ähm, das, ja, Reality TV am Limit war eine etwas andere Thematik, aber ich greife das jetzt einfach in, in diesen Kontext mal mit auf, denn in diesen ganzen Mittagssendungen wird ja versucht, die Realität von irgendwelchen Leuten äh, so, so schlimm wie möglich darzustellen. Also, mit dem Ziel für meine Meinung nach oder meiner Meinung nach, dass die Leute sich besser fühlen, weil sie sehen, dass es denen im Fernsehen ja noch schlechter geht. Und da werden halt, ja, also das, das ist ja zum großen Teil auch gestellt, aber da werden halt auch oft dann einfach Leute abgedreht und gefilmt, die sich dann als vermeintlicher Held irgendwie sehen, weil sie ja, yeah, sie sind im Fernsehen, aber sie werden letztlich der, Sehenden Auges der Lächerlichkeit preisgegeben und die Margen, die die dafür bekommen, sind jetzt auch nicht so, dass sie davon äh, ihren Lebensunterhalt auf Dauer bestreiten können. Also, das sind Aufwandsentschädigungen, ähm, die ja, wenn sie Glück haben, vierstellig sind und manchmal auch darunter. Also, das ist wirklich ja schrecklich. Und die haben aber immer wieder Potenziale, also die finden immer wieder Leute, die sich dafür bereitstellen und, und quasi ihr, ihr Leben offenstellen oder offenlegen, ähm, sich dann auch, ja, weiß ich nicht, Worte in den Mund legen lassen, ähm, damit das dann auch ein bisschen reißerischer wird und ja, können sie ja machen, aber ich muss mir das nicht anschauen, weil ich kriege da Puls, ganz klar. Ich kenne auch jemanden, der im Fernsehbereich gearbeitet hat als, als ähm, Kameramann und so ein bisschen die Re Regisseur. Also Er hat dann quasi auch vorgegeben, was was getan werden soll oder was gemacht werden soll. Und daher weiß ich auch, dass da sehr viel Schmuh gemacht wird und dass Leuten dann halt ähm, gesagt wird, so, dann, dann sag doch jetzt mal das und das und das. Und dann sagt die Person genau das auch so in die Kamera und wird halt wie der letzte Volltrottel dargestellt. Ja, muss ich nicht haben. Aber es gibt offensichtlich einen Markt dafür. Und ich glaube, es gibt für alles einen Markt, aber der scheint nach wie vor zu boomen, denn es werden immer wieder neue scheußliche Formate in den Fernseher gestreamt. Ähm, die brauchen sich echt nicht wundern, wenn die Absätze da in diesem Bereich immer weiter runtergehen und man mehr und mehr auf irgendwelche anderen, teilweise öffentlich-rechtlichen oder aber irgendwelche anderen Sender umsteigt oder halt dann wirklich auf das Online-Fernsehen und die Streaming-Dienste umsteigt. Folge 13, Urlaubsreif im Wartezimmer. Urlaubsreif bin ich eigentlich immer. Ähm <lacht> hatte ich erwähnt, dass ich, hatte ich erzählt, dass ich irgendwie... Noch weiter erzählen wollte, was mit meinen. Nee, hatte ich glaube ich nicht. Na, aber jetzt. Äh, ich kann noch erwähnen, ja, jetzt habe ich mir ein bisschen einen Bart genuschelt, sorry dafür. Ähm, ich war ja beim Doktor gewesen, kann dieser, an dieser Stelle einfach nochmal nachschieben, dass äh, bei dem Ergebnis dann letzten Endes alles in Ordnung war. Also das war eine, eine Kontrolle von gewissen Werten und dergleichen, aber da ist nichts Auffälliges gewesen und alles in Ordnung. Also da kam nichts bei rum und das ist auch gut so. Von daher. Können wir gleich zur nächsten Folge kommen. Lebensfresser. Da sind wir wieder im Zockerbereich. Ähm, ich habe ein Spiel völlig vergessen. Naja, vergessen, doch ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, ähm, was auch mich stark geprägt hat. Ich habe ja da schon mal erwähnt, dass ich Rollenspiel betreibe, äh, also in Form von Pen and Paper-Rollenspielen. Und ähm, da ist, also wir spielen ja verschiedene ähm, Regelwerke, aktuell ist es ähm, Starfinder, haben ähm, aber auch im Vorfeld Pathfinder gespielt, ein Star Wars äh, Roleplay und noch ein, zwei andere, ähm, aber die Rollen, oder das Interesse ist auch in meiner Jugend schon geprägt worden, ähm, einmal war das durch ein Browser-Game, wo ich wirklich viel Zeit auch investiert habe, ähm, weil man da, ja so zum einen war das interessant, man, es interessant, oder das es das heißt, ich glaube, es gibt sogar immer noch Legend of the Green Dragon. Und da gibt es ganz viele Seiten, die quasi dieses Setting aufgenommen haben und dann natürlich mit eigenen Ideen noch ausgeschmückt haben und so. Und auf so einer Seite war ich aber auch damals und man levelt quasi immer, ich glaube, es war bis Stufe 15 und kann dann den grünen Drachen besiegen. Wenn man den besiegt hat, wird man, oder eigentlich besiegt er, irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Man fällt aber quasi wieder auf Stufe 1 zurück, aber kann gewisse Statuswerte erhöhen und bekommt Punkte. Und so steigert man quasi sich im Laufe der Zeit. Und ähm, was aber das Zeitfressende für mich damals war, dass man ähm, auf verschiedenen Plätzen in der Taverne und sonst was eine Chat-Funktion hatte, in der man Rollen Rollenspiel betrieben hat. Und da habe ich halt wirklich viel Zeit investiert. Ähm, und das war auch wirklich spannend und also ich erinnere mich wirklich an, an Zeiten ich hatte im Ferien vormittags halt da gechattet gespielt Rollenspiel betrieben und dergleichen bin dann mittags an den See gegangen und wollte innerhalb von einer halben Stunde wieder heim um weiter also ich war da richtig tief drin das war das eine und später bin ich dann auf Ultima Online auch auf einen Server gegangen, wo ich dann noch intensiver Rollenspiel betrieben habe und da habe ich wirklich auch sehr viel Zeit investiert und äh, ich war da ein Magier und ähm, man musste quasi, um da in der Magiergilde aufgenommen zu werden ähm, beziehungsweise wie hieß das nochmal? No, no, quasi der Novize. Das bist du sowieso. Bei der Charakterauswahl musstest du ja erstellen, was du machen möchtest. Also Novizenzauber konntest du nutzen. Aber um dann der Magiergilde beitreten zu können und auch stärkere Zauber anwenden zu können und so, musstest du da wirklich aktives Rollenspiel betreiben. Du musstest in dem Forum von der Magieakademie dich eintragen. Du musstest dir einen Mentor suchen. Du musstest mehrseitige Abhandlungen schreiben über Zauber, die du erforscht hast und so. Also das war wirklich aufwendig, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Und ähm, da sind auch so ein paar schöne Erinnerungen noch an die Zeit. Ähm, es ist alles online gewesen, aber trotzdem war das einfach eine schöne Zeit. Es hat Spaß gemacht und ja, das, das ist das, was wir auch in der Folge so ein bisschen erwähnt haben. Man kann da halt auch sich ein, ein soziales Netzwerk aufbauen. Es ist nicht das Gleiche natürlich wie im persönlichen Austausch, aber es ist doch eine schöne Sache, ähm, die man jetzt nicht unterschätzen sollte, meiner Meinung nach. Ja, und dann noch die aktuellste Folge 15 Körper und die Hygiene. <lacht> also da könnte man sicher noch ein paar mehr Geschichten zu so erzählen, was mit Körperhygiene was man da so alles richtig oder falsch machen kann, ist teilweise auch eine subjektive Empfindung, aber es gibt halt Dinge, die sollten nicht subjektiv oder nicht der subjektiven Empfindung, also die, die sollte nicht entscheidend sein, sondern da sollte man an das Allgemeinwohl denken, wenn es jetzt beispielsweise um das Thema Duschen oder so geht, da gibt es halt wirklich Leute, die haben da überhaupt keinen Schmerz mit, ich hatte auch beruflich schon damit zu tun, dass, wo dann halt Leute zu gewissen Terminen eingeladen wurden, die also ich weiß nicht, ob derjenige dann am Ende obdachlos war, ich glaube es eigentlich nicht, aber es hat sich halt wirklich ein großer Kreis um diese Person gebildet, weil da einfach eine Duftwolke abgesondert wurde von der Kleidung von der Person selbst, die war einfach nicht erträglich. Und ähm, ja, das, das muss man merken. Ähm, und dieser Person war das für meine Einschätzung einfach dann auch egal. Da steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Also ich will das jetzt nicht zu einfach darstellen, was ich gerade leider tue. Da stecken natürlich auch ganz verschiedene ähm, Hintergründe, Ambitionen oder auch Problemlagen oder sowas dahinter. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. An diesem Punkt, das ist für mich schwierig nachzuvollziehen, dass man sich da so gehen lässt. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, auch für Leute ohne festen Wohnsitz, sich einer Körperreinigung zu unterziehen, wenn man denn will. Ich habe beispielsweise früher in einem anderen Haus auch gearbeitet und ähm, da ist es so, dass die, der kam ein-, zweimal die Woche in unser Haus quasi rein, ist dann in die Herrentoilette für 10 Minuten und hat sich da halt so seine, seine Katzenwäsche unterzogen und das hat halt, das war okay, das hat jetzt keinen wirklich gestört, der hat da jetzt auch keinen riesen Dreck gemacht oder so und solche Arrangements kann man halt auch einfach irgendwie treffen, wenn man denn will. Aber manche Leute haben da halt einfach dann auch resigniert und aufgegeben. Ist dann so, muss ich nicht nachvollziehen können. Ich muss es nur hinnehmen, aber ich muss es nicht mögen. Jetzt bin ich im Schnelldurchlauf einmal durch alle Folgen durchgegangen. Was ich jetzt doch ein bisschen unterlassen habe, vergessen habe, ist, auf die Kommentare einzugehen. Wie ihr merkt, stets unvorbereitet. War einfach nicht nötig, weil ich zu den meisten Folgen noch was zu sagen hatte. Mir ist ehrlicherweise keiner der weiteren Ticks eingefallen. Ich kann mal hier so nebenbei ein bisschen rumwursteln. Ich hoffe, man hört das Rauschen jetzt nicht. Vielleicht habe ich den Zettel tatsächlich noch hier an meinem Büroplatz liegen, aber ich fürchte, ich werde ihn entsorgt haben, demnächst. Sollte ich ihn doch noch finden, steuere ich das jetzt gleich nach. Nein, hier ist es nicht, da ist es nicht. Ich habe viel zu viele Zettel hier rumfliegen. Kennt ihr das auch, dass hier am Büroplatz, also das ist ja für mich auch ähm, Arbeitsplatz zum Teil, dass ihr da einfach zu viel Krempel rumfliegen habt. Oh, ich war jetzt eine ganze Zeit ziemlich leise, ne? Äh, tut mir leid. M Nee, ich finde es nicht mehr. Was hatte ich denn noch für einen Tick? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, ich habe natürlich eine Menge Ticks. Aber die fallen mir jetzt so spontan nicht ein. Was vielleicht auch besser ist. Man muss sich ja nicht gänzlich im Internet bloßstellen. So. Es war mir ein Fest auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt nicht ganz die Länge erreicht, wie üblich. Aber ich mache das hier ja auch heute mal im Solo-Durchrausch. Aber... Da ich das Ganze ja im Solo Durchrausch mache, obliegt mir auch die Ehre für das heutige Das Zitat der Woche. Und im heutigen Zitat der Woche, was ich diesmal, ich glaube, erstmalig tatsächlich anbringen darf, habe ich etwas für euch vorbereitet, das, das will ich eigentlich schon lange mal einbringen. Äh, aber ich durfte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, weil die näher das so als ihr Format so ein bisschen sieht, was auch völlig okay ist. Äh, das ist in Ordnung. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit, auch mal ein Z Zitat rauszuhauen. Ähm, das Zitat lautet wie folgt. Wo ist eigentlich Perry? Wenn ihr es wisst, <lacht> haut's in die Kommentare auf Soundcloud, schickt uns eine Nachricht auf Instagram mit dem Hashtag Soundcloud oder auch persönliche Nachricht. Ihr findet uns unter die Sondersendung bei Instagram ähm, oder schickt uns eine Mail an die Sondersendung at gmail.com oder, oder, oder. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Würde mich freuen. Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich weiß nicht mehr, was das Zitat von... Ach doch, doch, ich weiß es wieder. Genau, jetzt fällt es mir ein, das Zitat war, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut vom Zitat, aber näher, ich hoffe, du siehst es mir nach, ich löse dein Zitat von letzter Woche auch noch auf und zwar ging es um den Film Das Labyrinth und das war ja auch in einer der vorherigen Folgen mal Thema, da ging es ja um diesen Wurm und da ist auch dieses Zitat her, der einem quasi offenbart, man muss nur genau hinschauen und dann sieht man plötzlich neue Möglichkeiten und Wege. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Solo-Sondersendung. Ha, so nenne ich die Folge, glaube ich auch. Ähm <lacht> und ich freue mich dann, wenn ich nächste Woche wieder mit näher zusammen euch bespaßen kann. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine angenehme Woche zu wünschen. Und bleibt uns treu, hört rein, teilen, liken und so weiter. Macht's gut, <lacht> tschüss. Ist es etwa... Schon so weit. Wir hoffen ihr hattet eine schöne Zeit. Doch seid nicht traurig. Wir sind ganz sicher, wir kommen zurück euren Nähe und Micha.